2: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas, bueno, casi las 13 horas, son las 12 horas y 58 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la AFM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 15 grados ante temperatura, sol y nubes en el cielo vigués, más nubes que sol. Va a mejorar un poco el día durante la tarde y nos vamos a ir a máximas de 18 grados y nos espera una semana en lo meteorológico bastante positiva. ¿eh? Mañana sol y máximas de 24 grados. 26 grados son de máxima el próximo miércoles y también lucirá el sol que va a seguir luciendo durante prácticamente toda la semana, ¿eh? y con buenas temperaturas. Así que nos espera una semana en lo meteorológico bastante positiva. Os acompañamos hasta las dos y media de la tarde, como siempre, con cantidad de cosas que contaros. En primer lugar, nos vamos a acercar a la actualidad Celta de la mano de Guada. Hoy hará oficial el Celta que Citroën no será su principal patrocinador de cara a la próxima temporada, en un acto que tendrá lugar a media tarde en la sede social del club en la Plaza de España. En una semana decisiva para que se haga oficial la contratación de cara a las próximas temporadas de Felipe Miñambres como director deportivo. Hoy no habrá noticia, pero sí la habrá a lo largo de esta semana y en un día después de que Nolito, con dos golazos, pues definitivamente entras en la lista que mañana hará oficial Vicente El Bosque para estar en la próxima Eurocopa de Francia. Dos golazos de Nolito en el día de ayer con una selección española repleta de debutantes que vencía por tres goles a uno ante Bosnia y con partidazo del futbolista céltico. Vamos a escuchar a Nolito que estuvo ayer por la noche en la sintonía de Radio Marca en Despierta San Francisco con David Sánchez. Entrevista que vamos a reproducir dentro de unos instantes. Y nos vamos a ir a Belgrado porque Goran Jorovic como contábamos el pasado viernes es nuevo ayudante en la selección de Serbia de su país y vamos a hablar con el exjugador del Celta Goran Jorovic. y como todos los lunes vamos a poner la lupa a la actualidad del Celta con el gran Javier Mate y vamos a aderezarlo todo poniendo en este caso en nuestra tertulia en celeste en manos hoy de Armando Álvarez desde Faro de Vigo y Miguel Román desde Vigo E. A las dos de la tarde viene este estudio Chuslago. Acaba de publicar un libro que se basa en esa expedición que realizó ya hace varios años eh, al Polo Sur. Sobre Huellas de Gigantes. Es un libro muy recomendable, ya os lo digo. Y Chus Lago va a estar en este estudio a las 2 de la tarde. Y vamos a felicitar al Choco, que eliminaba al Badajoz y que está en la segunda ronda de ascenso a la segunda división B del fútbol. Uno de los goleadores, Hugo San Martín, estará con nosotros en el día de hoy. Y Guada va a repasar todo lo que ha sucedido en el otro fútbol y en el polideportivo durante el fin de semana. Y tenemos un regalito a eso de las 2 de la tarde. Pero no os vamos a decir lo que es. Estáis atentos y a eso de las 2 de la tarde, pues abriremos nuestras dos líneas telefónicas que ya sabéis que son el 986-436-838, 986-436-838 o el 986-436-693. Ese regalito, regalazo para fieles oyentes de Radiomarca Vigo. 986-436-838 o el 986-436-693. Y mensajes de voz. ¿Qué os parecen los dos goles de Nolito en el día de ayer? Eh. ¿Creéis que Felipe Miñambres ya será el nuevo eh, director deportivo del la Celca en cuestión de horas, en cuestión de días? Eh, ¿Qué os parece que Citroën ya no sea el principal patrocinador del la Celca? Después de tres décadas, lo que queráis, mensajes de voz, mensajes gratuitos en nuestro número de WhatsApp, en el 618-023830, 618-023830. Y las redes sociales, donde somos tan activos, nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, donde hemos colgado un nuevo marcómetro. Seguimos analizando la temporada de Celta. ¿Qué calificación le ponéis a Eduardo Berizo? Llevamos ya 529 votos en un instante, os contamos los resultados. Y nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo, y nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo, lo habrá que hacerse una foto con Chus Lago, que viene a este estudio a las 2 de la tarde, y todo lo que queráis vosotros porque vosotros hacéis la radio con nosotros desde aquí hasta las dos y media de la tarde desde el 87.5 desde radiomarcavigo.com, desde la aplicación de radio marca son las 13 horas y dos minutos si os parece bien solo si os parece bien comenzamos
0: radio marca 15 años hacienda oficial
3: O, Concello de Vigo informa. Ya está abierta convocatoria de campamentos de verán e actividades suvenís para o 2016. O, plazo para presentación telemática obligatoria de solicitud de remata o 30 de mayo. O, sorteo das plazas será o 2 de suño. Puede consultar toda información na casa de la juventude o web verán.juventudevigo.org. Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners Serrano, come bien y corre ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige prueba 1, prueba 2, siéntelos los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie, en la Avenida de Madrid, después del seminario en Vigo, Autos Rosas 33 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo ¿Todavía no conoces Venus? es tu restaurante cafetería de referencia frente al Concello de Nigranos para desayunos, tapas, platos combinados... Disfruta este verano en nuestra amplia terraza. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus, en Nigrán, tu mejor opción este verano.
2: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda. Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
4: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886 53 61
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Directo marca dijo, Rafa Valero. Déjame
2: atravesar el viento sin documentos que lo haré por el tiempo que tuvimos. Hola, guarda qué tal, muy buenas. Hola, muy bien. Nolitazos en el día de ayer, ¿eh? dos Dos goles de Nolito, dos golazos de Nolito ante Bosnia, un equipo repleto de suplentes, pero si había alguna duda, que yo creo que no, pues Nolito estará mañana en la lista de Vicente del Bosque, en la lista definitiva de 23 futbolistas a que eh, participen en la próxima Eurocopa de Francia. Debuta, por cierto, España dentro de dos semanas en la Eurocopa. Dos golazos de Nolito, vamos a escuchar dentro de un instante la entrevista que David Sánchez mantenía en la noche del día de ayer en Radio Marca con el futbolista San Luqueño que suma ya siete ocho internacionales si no me equivoco, pero eran sus dos primeros goles en el día de ayer con la selección española, y en cuanto al Celta por un lado eh, Felipe Miñambres, eh, esta semana se resolverá el asunto hoy no, pero sí en el transcurso de esta semana, se resolverá su futuro y será director deportivo del Celta las próximas temporadas eh, esperemos que sea más punto que tarde, aunque os repito lo que os decíamos la semana pasada los contactos son diarios con los dirigentes célticos y ha mantenido ya conversaciones con Eduardo Berizo de cara a la planificación del equipo, de cara a la planificación de la próxima temporada. Es decir, que Felipe Miñambres eh, está ya en pleno contacto con el Celta desde hace algún tiempo y con el Celta lo tiene resuelto absolutamente todo. Tiene que desvincularse del Rayo Vallecano, hoy puede ser un día decisivo y el Celta lo que espera es anunciar... Eh, en el transcurso de esta semana su incorporación como director deportivo en sustitución de Miguel Torrecilla. Eso por un lado por otro lado eh, hoy en un acto que tendrá lugar en la sede social del club, en torno a las 6 de la tarde, se va eh, en torno a las 6 de la tarde, me dice igual a las 5, no, a las 5 de la reunión, pero públicamente, bueno, públicamente. será oficial en torno a las 6 de la tarde eh, lo que ya se hablaba la semana pasada y es la desvinculación de Citroën como principal eh, patrocinador del Celta. Sí seguirá vinculado, fundamentalmente a través de la Fundación Celta al club, seguirá colaborando, pero dejará Tres décadas después de ser el principal patrocinador, ya no veremos en esa camiseta, la eh, firma automovilística, el nombre de la firma automovilística y hoy habrá un acto en el cual eh, van a participar el presidente Carlos Mourinho y el director de PSAP y otro Citroën en Vigo, eh, Jean Martín. Eh, el acto tendrá lugar en torno digo, a las seis porque el encuentro... Eh, no, comparecen a las cinco ya entre los medios de comunicación. Perdón, pensé yo que a las cinco era la reunión y que comparecían posteriormente. No, a las cinco es ese acto entre ante los medios de comunicación en el cual participarán, repito, Carlos Mourinho el presidente del Consejo de Administración del Celta y el director de PSA Peugeot Citroën en Vigo Jean Martín. ¿Algo más en cuanto a la actualidad del Celta, Guadá?
4: Pues en cuanto al resto de nuestros internacionales, tenemos noticias el Chile-Jamaica que había el pasado Menudo lío y montado
2: sí. en Chile con Fabián Orellana lo están poniendo de vuelta y media. Lo están
4: poniendo fino. El Chile-Jamaica finalizaba 1-10, 1-2 eh, sí. Fabián Orellana jugaba de 10 sí. y le están cayendo palos por todas partes no solo a la selección por perderse ese partido ante Jamaica, sino que culpabilizan como principal responsable a Fabián Orellana hasta el propio seleccionador hasta Pizzi ha tenido que salir en su defensa para decir que no fue culpa suya, el próximo partido que tiene Chile lo tiene este jueves ante México eh, ya van a estar Marcelo Díaz y Pablo El Tuco Hernández en principio y Pablo Hernández eh, va a sustituir a Orellana en esa demarcación porque está la cosa muy calentita en Chile, como dices, también eh, tenemos que contaros cositas de Guidetti, hoy eh, hay un Suecia Eslovenia, se presupone que Guidetti va a ser titular es un partido preparatorio para la Eurocopa y es a partir de las siete y media de la tarde se juega en Suecia, en Malmö
2: y a que no critica a nadie es Anolito. Partidazo en el día de ayer del 10 eh, del Celta del Sanluqueño, sus dos primeros goles con la selección española, en ese partido ante Bosnia, jugó 60 minutos y marcó dos chirlazos, el segundo espectacular, eh, ante la selección de Bosnia. Ganó España por tres goles a uno, el tercero lo hacía Pedro, y ayer Nolito estuvo en la sintonía de Despierta San Francisco, en Radio Marca, en la medianoche del día de ayer, y esta es la entrevista que el Sanluqueño mantenía con nuestro compañero, como digo, David Sánchez.
5: Sí, la verdad que, que contento, ¿no? Porque, bueno, ha, ha sido las cosas bien y, nada, la, la verdad que contento por, por la victoria, por los dos goles y, nada, hay que seguir. El miércoles tenemos otro partido
6: importante y, bueno, y esperar a ver qué pasa. Eh, una cosa es marcar dos goles, eh, Nolito. Otra cosa bien diferente es marcar dos charlazos como los que ha firmado esta tarde noche ante Bosnia.
5: Sí, bueno, he tenido, he tenido la certeza que ha salido bien los, los dos goles y, nada, no contento, como he dicho antes, por, por jugar por los dos goles y, sobre todo, por la victoria, ¿no? Y, y bueno, y y ya mañana pues a entrenar y a preparar el partido de, del miércoles,
6: ¿no? eh, Te pregunto porque esa es la sensación que da, que estás físicamente mucho mejor que hace unos meses que llegas a tope en esta recta final de la temporada y sobre todo a las puertas de esa Eurocopa de Francia.
5: Sí, bueno, la verdad que, bueno, he dicho en alguna entrevista que siempre cada partido que jugaba, que, que quedaba los últimos de liga, me encontraba mucho mejor, al principio cuando ya me recuperé, pues bueno, quizás jugaba, pero me faltaba un poco ritmo de partido, como es normal, porque estuve dos meses y medio parado prácticamente, y nada, y la verdad que me encuentro físicamente bien, y, y con ilusión y con ganas, ¿no? Y la verdad que, que por ahora bien, me encuentro físicamente muy bien, la verdad.
6: El, el, ¿Al equipo cómo como le ves? Como aquel que no ha visto el partido por la tele, ¿qué le vendemos? ¿Cómo se ha jugado hoy? Bueno,
5: pues sinceramente yo creo que hemos hecho un buen primer tiempo y quizá cuando 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 ellos se con Diego pues quizá a lo mejor nos hemos venido un poco mentalmente abajo o tal, y, y, y quizá Borne ha un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que también había muchos cambios, también gente que no que no juega juntos y es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que al final todavía queda dos partidos para la Eurocopa y la Eurocopa, ¿no? Hay que ser optimista y, y hay que tener fe y confianza, hombre, en la selección española.
6: Oye, ¿qué le ha pasado a Spagic? Se le ha ido la olla, ¿no? Sí,
5: sinceramente se le ha idolado ya, ¿no? Porque antes de que de, de, de quisiera lo que ha hecho, ha hecho un par de entraditas que, que si coja a uno le parte una pierna, ¿no? Y bueno, yo entiendo que en el fútbol se entre duro y, y fuerte, me parece bien, pero pero a veces si hay que tener cuidado, ¿no? En estos partidos mixtos o más. Pero bueno, es, es mi opinión.
6: Eh, Tú que participas, que eres protagonista directo de la selección, eh, ¿a Francia cómo llegamos, Nolito? ¿O cómo hemos de llegar? ¿Como favoritos? ¿Como estar en la terna de favoritos? ¿O como diría Cholo, partido a partido? Ya veremos. Bueno,
5: nosotros, sinceramente, mi opinión es que hay que llegar con ilusión, con fe y con confianza, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha confianza en la selección española y ya está, ¿no? Nosotros no, no sé si hay que llegar el favorito o no, pero lo que hay que tener claro es que, que la selección española tiene muy buena selección y muy buenos jugadores, ¿no? Y, y, y eso yo creo que es lo que lo ha demostrado muchos años atrás, ¿no?
6: Oye, ¿cómo viste la final de Liga de Campeones ayer eh, con el grupo? ¿Cómo se vivió en esa concentración? Bueno, bien, ahí, ahí la vivimos
5: bien y nada, y nada bueno, una pena... Una pena Juan Faye, que, que bueno, yo me llevo muy bien muy tal, que falló el penalti y tal, pero bueno, la verdad que, que mira, la Champions le queda quedado un equipo español y eso está bien, ¿no?
6: Oye, eh, si sí, todo el mundo que conoce a Juan Fran habla maravillas de él, eh, yo no sé si tú has estado en alguna similar, pero pff, ¿cómo te recuperas de eso?
5: Bueno, ahora hay que darle, si yo quiere, cariño, mucho cariño y mucho ánimo, porque es un fenómeno como persona y como jugador, ya ni, ni de sí, no que vamos a hablar de ¿no? Y la verdad que. Que bueno, si sí, sí, tenemos la oportunidad ahora de darle cariño y amor, porque yo creo que es un fenómeno y se te recupera, hombre.
6: Nolito, cuídate. Gracias, amigo. Un abrazo, un beso, chao.
2: Pues ahí es el gran Nolito. Ayer con David Sánchez en esta sintonía de Radiomarca. Dos golazos de Nolito, por cierto... No va a poder estar Carvajal en la Eurocopa, ¿no?
4: Así es, es baja, eh, tiene una lesión de grado 2 en el Iliopsoas derecho y tiene para más o menos 20 días, por lo que no le da tiempo a llegar a esa Eurocopa de Francia.
2: Pues parece que quien va a sustituir en esa lista o quien tiene posibilidades es Bellerín. Bellerín entró en la lista cuando Johnny. A ver, ¿qué pasa, Guada? Entró Iñigo Lecue. Entró Iñigo Lecuer, perdón, pero Bellerín eh, estaba por detrás de las opciones de Johnny en esa lista de jugadores eh, invitados. Y, mmm, y Johnny al final, pues eh, no pudo ir. Esa es la versión oficial a la, a la selección española y tenía una oportunidad de oro para ir a la Eurocopa.
4: Y ahora se estará echando las manos a la cabeza. No sabemos los motivos de Johnny. No han trascendido más allá nada más que motivos personales. Respetables
2: hasta que lo, hasta que él cuente la historia, pues absolutamente respetable. Pero Johnny tenía serias opciones de poder ir a la, a la Eurocopa. Eh, o bastantes opciones de poder ir a la Eurocopa de haber estado esta semana concentrado con el equipo de, de Vicente del Bosque eh, los trenes pasan muy pocas veces en la vida y este eh, por juventud pueden pasar muchos más para, para Johnny pero es una auténtica pena, una auténtica desgracia el, eh, porque tenía opciones, opciones serias con esa lesión de Carvajal de poder ir a la Eurocopa de, de Francia. Eh, hemos establecido comunicación con Belgrado, con Serbia, así que si te parece, le estamos peinando. Como siempre decimos, en un minuto saludamos a Goran Jurovic, que queremos hablar. En un minuto o no, en 20 segundos saludamos a Goran Jurovic, que queremos hablar con él, ya que hablamos de selecciones, que está trabajando ya con la selección de Serbia, ¿te parece? Así
4: es, lo contábamos el viernes. ¿Y cómo no me va a parecer hablar bueno, pues con Pues venga, pues
2: vamos a hablar con Goran Jurovic en nada, en un instante. Nos vamos a Belgrado, nos vamos a la concentración de la selección serbia porque tenemos un amigo que se ha vuelto a poner el chándal unos cuantos años después en estas últimas semanas. Hemos hablado, recordáis, con Goran Jorovic durante este año en varias ocasiones. Nos acompañó también en el Estadio Municipal de Balaidoso comentando un partido del Celta. Y desde hace varias semanas, desde hace unos días, vamos, eh, está trabajando como entrenador ayudante en la selección absoluta de, de Serbia. Allí se encuentra en Belgrado. Hola Goran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Oh, buenas
2: tardes Bueno, te has vuelto a poner el chándal, ¿eh?
7: Sí, hombre Es lo mío, es lo mío sí, tenías, muy bien, muy bien.
2: tenías ganas, porque yo recuerdo que nos lo has dicho durante este tiempo Tú te sacaste el título de entrenador, estabas, estabas comentando partidos, seguías, veías mucho fútbol Estabas muy cerca del que ha sido tu, tu profesión durante toda la vida Y ahora te ha llegado esa oportunidad como entrenador ayudante en la en la absoluta de Serbia, ¿no?
7: Sí, claro, tenía ganas ah, sí, y también me interesaba algo, algo que te acorde a, a mi nombre y creo que absoluta esta llamada no, no he podido rechazar, creo que la nueva gente, nuevo presidente, nuevo seleccionador, la gente que que quiere por fin hacer algo, intentar clasificarnos porque la verdad que ya llevamos varios torneos y nuestra participación y es muy importante para nosotros es los, los próximos partidos de clasificatoria para el Mundial de Rusia. Y así muy contento y así trabajando.
2: Serbia no va a estar en la Eurocopa, eh, pero la intención es que puede estar en el Mundial, que puede estar en las próximas Eurocopas y si de hecho estáis concentrados
7: sí, sí, ya, ya hemos ya hemos jugado un partido amistoso contra Chipre hace un par de días mañana nos toca próximo contra Israel y día 5 tenemos partido contra Rusia en, en, en Mónaco ¿no? creo que pues, hacemos esto para estos tipos de partidos para conocer cuánto más jugadores, los conocemos casi todos pero queremos ver su estado porque ya casi dentro de poco ya empiezan los clas, partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia y estamos preparando todo para, para intentar y en realidad porque para el fútbol serbio sería muy 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 importante que la absoluta participa en, en torneo en, en mundial mejor dicho no
2: cuál es tu trabajo en la en la selección serbia exactamente además de ayudar me imagino al seleccionador de estar haciendo trabajo de campo eh, también mucho trabajo de scouting no de, de, de seguir equipos de hacer informes
7: sí, sí ya ahora mismo ya nos hemos concentrado con con la absoluta es prioridad de de, de conocer todos los datos y tal pero ...también estamos bastantes... ...porque hay mucho, mucho trabajo... ...como es obvio... ...también aparte del campo... ...sigo también la selección de sub-21... ...seguimos todos... para saber estado de los jugadores más próximos... ...y como avanza el tiempo supongo que... que se va a añadir más trabajo... ...porque lo lógico que, que seleccionador... ...tanto como su cuerpo técnico... ...queremos tener todos los datos de los jugadores... ...tanto de los sub-21, sub-20, sub-19... ...porque tarde o temprano, esos jugadores ya pueden un día faltar, así que, que ya hemos preparado un plan, vamos cumpliendo con lo que, con lo que hemos previsto y ojalá que, que nos salga todo bien.
2: En el caso del Celta puede seguir a Radoya, por ejemplo, al que conoces bien, que es un seleccionable. Sí, está bien.
7: sí, sí seleccionable, lo conocemos, y digo que, que el míster ya tiene tiene todo, todos los jugadores en su agenda y en un momento dado seguramente cada uno entrará en, en, en lo que lo que es necesidad de selección. Es muy importante que todos jueguen en sus equipos que es lo primordial y que, que tengan temporadas buenas, porque claro, ahora mismo son partidos estos donde igual queremos ver más jugadores que no han tenido minutos en sus equipos, saber su estado y todo, conocernos todo pero hasta septiembre tenemos bastante tiempo para analizar las cosas, ver como, como avanzan y a base de su trabajo, lógico, intentaremos elegir los mejores.
2: Dos preguntas antes de que entres en el comedor con, con el equipo, porque tenéis comida dentro de, de, de un instante. Eh, ahora que estás trabajando en, en selección, en este caso en la selección de, de Serbia, ¿cómo ves la próxima edición de la, de la Eurocopa? España, por ejemplo, jugaba ayer ante Bosnia un amistoso, ganaba por tres goles a uno, un jugador del Celta, Nolito, marcaba, marcaba dos, dos goles. ¿Cómo ves esta edición de la Eurocopa que comienza en, en dos semanas?
7: Hombre, lo estamos analizando, lo estamos preparando nuestros rivales de grupos que están, están participando, como Irlanda, Austria y, y Gales, que son, que son nuestro grupo para, para Mundial de Rusia, y seguramente también vamos a seguir todos europeos, obviamente, no aparte creo que España lo veo muy bien, aunque ayer faltaron muchos jugadores, pero sí. una noticia muy 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 importante para tanto para Nolito como para, para el Celta, y creo que, que España que nos, todos los que nos gusta buen fútbol los tenemos como favoritos ojalá que pueda repetir y ser campeón por mi parte deseo que sea así, pero también hay, hay importantes elecciones como Alemania como, como Francia, que es, que es anfitriona, así que será complicado pero digo que jugadores españoles son muy importantes, la liga mejor del mundo, ya hemos visto tanto en Champions como en Liga de Europa que equipos españoles han llegado casi a fases finales y por mi, por mi parte soy un aficionado más. Lo...
2: Y ya para finalizar, Goran, eh, tu familia está en, en Vigo, tú resides eh, buena parte del año en, en Vigo, ahora tendrás que estar más tiempo en, en Belgrado, tendrás que viajar un poco más, pero vas a seguir viviendo muchos meses al año en, en Vigo. El, el, el cargo que tienes ahora en la selección no te impide seguir seguir viviendo aquí, ¿no?
7: Hombre, no, habrá habrá días donde tengo que viajar, pero obviamente mi ya está fijada y si, si hay que viajar y hay que analizar y seguir jugadores pues era, pero es diferente que en club, me da más, más margen estar con mi familia y, y esto creo que me, que me sirva como un trampolín para un día volver a España y entrenar allá lógico. Eso es
2: lo que esperamos ese es el primer paso, ayudante en la selección de Serbia, en la selección de tu país pero que dentro de no mucho te veamos en banquillos de la, de la primera división española. Seguiremos en contacto un abrazo Ojalá. muy fuerte, amigo, cuídate Igualmente,
7: mucho muchas gracias, un abrazo, chao, chao
2: Un abrazo muy fuerte, Tres horas y veintiún minutos en la misma en tenía ahora comida con con el equipo, con la selección de Serbia, a la cual se ha incorporado como, como ayudante Goran Jorovic, a quien conoce bien el gran Javier Mate. hola Javi, ¿qué tal? muy buenas
8: Buenos días, ¿Otro, otro amigo que tenemos colocado.
2: Sí, sí, ya vamos colocando aquí a la gente, ¿eh? es decir, le picaba ahí el gusanillo, como bien sabes, de, de poder de poder entrenar, de bueno y considera, y, y yo creo que es así, ¿eh? un buen escaparate, un buen paso previo, para luego comenzar una carrera ya en, en solitario, como ayudante, en este caso en la, en la selección de, de Serbia. Es un primer paso, Javi
8: además ah, no se lo merece, la verdad, son personas, mira, el, el viernes estuve con Zoran Marik, ¿Sí? que fue el anterior entrenador de Raboya en, en la Bollovina, ¿Sí? y estuve hablando un par de horas y bueno, me enteré un poco cómo está el tema serbio, croata, bosnio, todo este, y la verdad es que es una maravilla ver que ahora, por ejemplo, Goran, que sé que bueno, es un chico que ha sido 100 veces internacional y que tiene unas relaciones excelentes y que además reside en Vigo habitualmente porque tiene aquí toda la familia y con el cual estoy mucho. Y bueno, Soran también, Soran Marik, estaba entrenando a un equipo de primera, terminó la temporada y como a todos, pues está en un impas de espera. Pero bueno, pues es es bueno que que estos ex jugadores del Z también vayan a vayan teniendo acomodo evidentemente y, y para él personalmente pues es un gran paso el, el, el estar entrenando uno y el ser el ayudante del seleccionador el otro
2: eh, Norito bien es cierto eh, Javi que con un equipo con, con mucho debutante en el día de ayer pero no, no deja ser la selección española un partido internacional ante Bosnia Menudo dos chirlazos que marcó fundamentalmente el segundo en el en el día de ayer. Y si cabía alguna duda, pues me imagino que está ya claro que mañana en esa ya lista definitiva de 23 jugadores eh, va a estar el, el futbolista del Celta.
8: Bueno, es verdad que los dos goles no fueron ante en una final o ante una grandísima potencia, pero tienen muchísimo mérito. Eh... Son dos días
2: antes de conocer la selección definitiva, ¿no?
8: Yo creo que no hay duda, sinceramente, sinceramente, porque... Del bosque siempre, independientemente de que sea eh, muy. tiene una fidelidad a sus. Eh, a la a su guardia pretoriana que ha tenido, siempre ha sabido dar eh, cabida a, a, las, a las. a los chicos emergentes y Nolito lo es. Y yo creo que la lista ya estaba definitiva. Lo que sí que ahora es que. Mmm, Nolito ya nos va nos va a tener un, un verano más entretenido, porque, sí, sí, sí. porque no hace nada más que reivindicarse y cada cada minuto que juega dice los 18 son pocos, si son 18 millones de euros la cláusula y la verdad es que lo está diciendo, no está diciendo, oye mira que esto es poco, mira que esto es poco por sus grandes actuaciones, porque no deja de crecer, la verdad es que dices, bueno, pues es que está atravesando un momento, no, no, no pues que este, los momentos de él son... Este año, 11 meses, y uno porque estuvo lesionado, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que bah, son fueron dos golazos para reivindicarse ante el seleccionador, ya digo que creo que no, porque ya lo, lo estaba lo suficiente, pero sí para decir a toda Europa, a todos los scouting, a todas las páginas web de fútbol, oye, mirar este chico es, es, un, es, es un puntazo de, de mucho cuidado, me, mucho me temo, que, que vamos a tener un verano entretenido con Olito.
2: Sí, yo, fíjate lo que hemos han defendido aquí durante este último año y medio, ¿no? Cuando se hablaba tanto, yo insistía en que hay poca posibilidades de que se vaya, hay poca posibilidades de que se vaya, salvo que vengan con esos 18 kilos y sea además algo que le convence de verdad, hay poca posibilidades de que se vaya. Yo ahora soy de los que piensa, ya lo dije hace unas semanas, que si hace una buena Eurocopa, y yo creo que va a hacer una buena Eurocopa, yo creo que va a tener participación en la Eurocopa, que es un escaparate excepcional, con el dinero que llega al fútbol a través de los nuevos contratos televisivos, yo creo que, a lo mejor, el partido que, que jugó en el Vicente Calderón, Nolito, fue hace tres semanas, fue el último como jugador del Celta. Porque yo creo que alguien sí puede venir y puede depositar esos 18 millones porque va a estar un, en, un escape, en el mejor escaparate que puede tener el fútbol este verano, que es la, la Eurocopa.
8: Sí, ahora mismo cabe pensar eso. De todas maneras, bueno, el fútbol, la verdad, es tan cambiante, es sí. tan sorpresivo que... Es muy difícil hacer cábalas de, 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 del futuro, aunque sea el futuro más inmediato. Pero cabe pensar que tenemos que ir haciéndonos la idea. Y me parece que tampoco es tan dramático, porque si nos dejan la caja llena. Bueno, Sorellana está muy bien, Bogondá demostró los partidos que no estuvo Nolito, que evidentemente no llega a su nivel, pero que progresa adecuadamente, como se dice ahora. Y, y, ¿Y, con, 18 puede, es...
2: y con 18 puedes fichar
8: y con 18 puedes ir a un, a un mercado y el mercado pues eh, está lleno de jóvenes talentos que quieren, lo, lo, lo que hace falta es, bueno, pues acertar o por lo menos intentarlo, me parece que ahora tenemos una cosa muy, muy buena que es el perfil de jugador que queremos lo sabemos y lo sabemos muy bien. Y esto no es fácil, porque todos decimos, no, yo les quiero altos, rápidos, guapos, listos, en ataque buenos y en defensa mejores. Y dice, claro, y Kim Basinger también con 28 años también estaba ocupada. Y creo que ahora la idea de, 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 de los jugadores que nos pueden servir, bueno, pues se ha visto un poco, eh, no tanto en el mercado de invierno, porque Marcelo ya es una estrella consolidada, pero bueno, pues. Eh, jugadores eh, de que tiene una edad donde cabe pensar que si el equipo pues, lo está haciendo durante los últimos cinco años eh, indiscutiblemente
2: ¿Javi? Sí, hola vamos Pero... a intentar recuperar esa comunicación con Javi que la... Hemos, que le hemos perdido?
4: Decías que, a ver si con esto era definitiva la entrada de Nolito en la lista de 23, que mañana tiene que ¿A del Bosque, a partir de las 12 la, la rueda de prensa, pero yo creo que ya se ha trasladado el debate a si Nolito tiene que formar parte de ese 11 titular en la Eurocopa, o si será Pedro el que forme parte del 11 titular de Del Bosque, pero yo creo que el debate ya no está en si va a entrar o no en la lista ayer en, en Twitter mismamente se veía claramente, ya aspas <ríe> salía a la defensa de de, de, de Nolito eh, bueno Maldini ponía un tuit eh, con respecto a si Nolito eh, estaría o no en, en la partida del bosque de cara a la Eurocopa y Yago Aspas eh, le decía a, a, a Maldini que con lo que él sabe de fútbol eh, cómo podía tener esa duda, luego Maldini aclaraba que se trataba eh, de la presencia de Nolito o no en el 11 titular y no en esa lista de 23 en la que por supuesto va a estar mañana Nolito todos contamos con ello eh, mañana la lista como decimos es a las 12 a, a esa hora hecho pública la selección la rueda de prensa de Vicente del Bosque, intentaremos escuchar aquí algún sonido después de la rueda de prensa, así como los sonidos del, del presidente de Carlos Mourinho hoy eh, en la sede social del Celta. Bueno, hemos
2: colgado un marcómetro. Guada, eh, eh, que nos indica, estamos intentando recuperar la comunicación con Javier, eh, con Javier Maté, eh, que nos indica lo siguiente, llevamos 530 votos, seguimos analizando la temporada del Celta, hemos votado jugadores por línea, hemos votado al mejor jugador hemos votado la temporada y Hoy le estamos eh, votando ya al entrenador, a Eduardo Berizo en este caso. ¿Qué calificación le ponéis a Berizo? El 53% de nuestra audiencia considera que un sobresaliente, el 43% un notable, el 2% un aprobado, el 2% un suspenso. Es decir, que se está jugando ya entre el sobresaliente y el notable. Ya tenemos a, a Javi Mate de, de nuevo. Javi, eh, decías eso, que nos espera un verano, obviamente eh, largo, pero que tienes también un. un vas a tener ahí una serie, una serie de millones. Por cierto, al que le puede. Haber pasado el tren y al final no lo va a poder coger es a Johnny, que por motivos personales no iba a esta concentración de la, de la selección española de esta semana. Y se ha confirmado hoy esta mañana que la lesión de Carvajal es una lesión muscular que le va a tener tres semanas apartado de los terrenos de juego. No va a poder ir Carvajal a la Eurocopa y posiblemente haya perdido, por edad pasarán más trenes, pero sí que ha podido perder uno Johnny. Sí, Javi, si sí, te puedes mover un poquito Es que te perdemos Sí, Javi, si sí, te puedes mover ahí un poco Que lo agradecemos porque se escucha muy, muy, muy mal Vamos. Nah, nah, no.
4: se ha vuelto a cortar, está sin, sin vamos cobertura. a intentar recuperarlo por,
2: por otra vez y si no lo dejamos para las 2 menos uh, 10 de la tarde y empezamos ya nuestro tiempo de, de, de tertulia porque debe estar por una zona y de, de, vamos, no hace falta ser adivino, está por una zona en la, en la cual no hay no hay mucha no hay mucha cobertura, Javi eh, decía eso, 53% sobresaliente, 43% iba a notable, 2% aprobado, 2% suspenso, te iba a preguntar yo porque has votado
4: tú, eh. notable,
2: de he puesto ¿Votable? un notable a verizo. creo que ha hecho una temporada de 7 8. ¿De 7-8? Sí.
4: ¿Qué le faltó para llegar al sobresaliente?
2: Pues, por ejemplo, haber finalizado quinto y conseguir la clasificación para la Europa League, que ya sé que es mucho pedir de forma, de forma directa.
4: No, está bien, está bien, estoy de acuerdo
8: con el notable.
2: Eh, notable alto, ¿eh? Notable alto. Eh, Javi.
7: El hombre sin
8: cobertura me llamaba.
2: No, no nada, ahora suena, ahora suena perfecto. Decía que a Johnny le puede haber pasado, puede haber perdido el primer tren, que pasará más seguro, pero el primero lo puede haber perdido.
8: Sí, la verdad es que es una circunstancia curiosa lo de Carvajal, porque ahora se abre una, una nueva ventana. Pero bueno, la verdad es que lo, lo que deseo de todo corazón decía es que, que yo ni haya solucionado sus problemas, aquellos que sean... Y que seguro que por edad, si sigue trabajando, la, la va a tener. Pero no cabe duda de que, bueno, pues el chico que le ha ido a sustituir, de hecho, ha continuado en la primera criba y eso es importante.
0: Y dos preguntas
2: antes de, de despedirte, Javi. Eh, lo decía el presidente la semana pasada: 60, Tú que has sido director deportivo, secretario técnico, se llamaba entonces del primer equipo del Celta. Javi, por ejemplo, es quien ficha a Eusebio, jugador, no a Eusebio entrenador, al Eusebio jugador, y que ibas, pues casi con, con el monedero, ¿no? Que es lo que tocaba en aquella época época, ahora 65 millones de euros de presupuesto, hombre algún algún euro tenemos en caja para poder fichar eh.
8: Bueno, ahora tenemos no no, no tenemos que ser espléndidos pero sí que tenemos que ser un poquito no, se nos tiene que abrir un poquito el bolsillo ¿no? evidentemente es una impresionante partida de dinero que, que procede de, de televisión y hay... ¿Sí me oís? Sí, 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 perfecto Digo que ahí hay que tener en cuenta una no, o sea, cosa, es muchísimo dinero, pero bueno, todos los demás también lo tienen. ¿no? Sí. Entonces, lo interesante ahora es invertirlo con cabeceña, como decimos aquí, no eh, ir poco a poco, no volvernos locos. Pero sí es verdad que si queremos seguir creciendo, pues habrá que tomar nuevos riesgos, pero habrá que ir soltando en las renovaciones a algunos de los jugadores que ya han demostrado su valía pues evidentemente tendrán que obedecer sus contratos también a mercado. nos van a obligar a pasar por caja, evidentemente, a algunos jugadores
2: Y ya la última, eh, eh, Javi, estamos a lunes, hoy no se va a hacer oficial lo del director deportivo, dicen que esta semana Pero bueno, ya ha concluido la liga hace 15 días y el Celta sigue sin oficialmente contar con, con la figura del director deportivo Que será Felipe Miñambres y que lo conoceremos esta semana, pero oficialmente no se sabe
8: bueno, oficialmente no se sabe, pero parece que todos decís lo mismo. Entonces, tampoco me preocupa mucho que no sea oficial, si ya en la recámara tenemos eh, una persona, un hombre, y, y que esté, si no trabajando directamente, sí eh, pendiente de lo que de lo que sucede con el con el equipo. No, eh, A mí me parece que algo debe haber que no se pueda hacer oficial, pues porque hay que cumplimentar unos, un, un proceso, tendrá pues tendrá que salir de un equipo, el otro... Pero bueno, es, es, estamos en lo mismo, ¿no? creo que, que no pasa nada porque esperemos un poco y se hagan las cosas bien. Yo prefiero que cuando venga, sea ya ponerse a trabajar al día siguiente y sea una persona cualificada y sea una persona correcta, que no precipitarnos y, bueno, pues porque hacerlo muy rápido y no hacerlo correctamente. Eso es
2: lo que creo que se debe hacer. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Pues el lunes te llamamos y cerramos ya temporada oficialmente. Eh, un abrazo muy fuerte. Javi. Vale, muchísimas
8: gracias. Muy...
2: Disculpe. No, no, faltaría, no, faltaría, no, faltaría, no, faltaría más. Disculpa tú que te molestamos aquí todas las semanas y, tiene, y hoy has tenido que hacer ahí eh, varios apaños para, para poder mantener la comunicación. Calzonado, perfecta. Eh, un abrazo fuerte, Javi. Vale, muchas
8: gracias. No,
2: sí. El gran Javier Mate. Bueno, pues vamos a... Hemos comenzado Bien el programa, ¿eh? con Nolito, que estaba ayer en la sintonía de, de Radio Marca. Hemos ido a Belgado para hablar con Goran Jolovic, el nuevo ayudante de la selección de Serbia. Hemos puesto la lupa en la Torre de Z con Javier Matemos, repasado aquí la actualidad y ahora lo vamos a enderezar un poquito ya todo. Lo vamos a enderezar ya definitivamente con la presencia en este tiempo de Tertulia en Celeste de Armando Álvarez, desde Faro
0: de Vigo, y Miguel Román desde Vigoe. ¿eh? Radio Marca. La radio que hace afición.
2: Ya está en Vigo la Factoría 3D. Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el en 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoria3d.es.
3: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, playa de Samil. Inscríbete. www.desafiobootcamp.com ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de la Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 29 67 22. Churrería Bretema A tu servicio desde 1986.
1: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M
0: y con todo el acabado M Sport de BMW.
2: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
0: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio marca. La radio que hace afición
3: Jardín patrocina La Tertulia
2: Pues aquí estamos, de la mano de nuestros buenos amigos, de carlín en nuestro tiempo de tertulia en Celeste en el día de hoy, desde Faro de Vigo, Armando Álvarez. Hola, Armando, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas días, Rafa.
2: Y Miguel Román, desde Vigo, ¿eh? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas,
2: ¿qué tal? Menudos dos golazos de Nolito en el día de ayer, ¿eh? principalmente el segundo, ya veréis lo que nos vamos a divertir, como decía Javier Mate. este próximo verano, porque yo creo que a nadie nos cabe la más mínima duda que mañana a las 12 del mediodía, en la lista definitiva de 23 jugadores, donde como hemos dicho, no puede estar Carvajal, eh, que estará lesionado, eh, que está lesionado, eh, sí estará Nolito, ¿no? Nos cabe ya la más mínima duda
10: sí si sí, había alguna duda o tenía del bosque alguna duda ayer ya, ya se despejó, yo creo que no, yo creo que tampoco tenía tenía dudas al
1: respecto, no yo no creo que, que efectivamente que dependiese en absoluto la convocatoria de Nolito de que ayer les haga un buen partido contra Bosnia, un partido de un amistoso, un test más para los chavales jóvenes que está empleando ahora del bosque de forma coyuntural, de cara al futuro, no creo que fuese un examen de, de consideración para otro tipo de de jugadores, ni creo que la valoración de, de, de Nolito en el mercado vaya a depender tampoco de dos goles. Es decir, que los clubes que están interesados en él, que lo siguen desde hace tiempo, ya conocen sobradamente sus características. Es un jugador aparte maduro de 29 años, pero bueno, está bien, siempre claro, es un buen escapate de la selección y siempre está bien marcar ese tipo de goles. ¿no? Que por otra parte, aquí, hombre, el segundo es de una belleza especial, pero, pero en realidad, por ejemplo, el golpeo del primero es bastante acostumbrado a Nolito. ¿Sí? Es algo que, que nos no sorprende demasiado los que tenemos que seguir a Nolito cada, cada siete días. No es un gol que nos sorprenda en absoluto.
2: Bueno, yo eh, es, entraré en la lista. Yo creo que le da otras cosas que no tiene la, la selección. Yo creo que se la da, en este caso, Nolito, eh, a Vicente del Bosque. Yo tampoco creo que tuviese muchas dudas, pero bueno, por si sí la sabía, ¿no? Y, y lo que sí creo es que va a estar en el mejor escaparate que hay este verano. También hay Copa América, pero el mejor escaparate, obviamente, es la, la Eurocopa. Y bueno, pues este año va a haber más dinero con los nuevos contratos televisivos y yo que me he empecinado en decir durante año y medio y algunos más, pero vamos, yo, yo he estado en ese grupo de, que creía que no había posibilidades de que saliese yo sí creo que este año pueden venir equipos con esos 18 kilos Otra cosa es que luego Nolito que era, le gusten las, las, las ofertas que reciba
10: Claro, eso es lo, lo segundo pues puede ser un poco el problema porque para que salga, bueno, el problema para el Celta lo contrario el problema El Celta, perdón, Miguel, ya dejó muy
2: claro que si no viene nadie estupendo, estarían encantados de que Nolito continuase. Y si viene alguien, pues son 18 kilos, que está estupendamente también.
10: Claro. El problema es el, los clubes que pueden estar interesados en Nolito, si Nolito quiere irse a esos clubes, porque ya sabemos que Nolito ha rechazado importantes ofertas de, de Inglaterra. Él, en principio, quiere quedarse en España. Y, y el tema es si hay equipos españoles que estén dispuestos a pagar los 18 millones de, de la cláusula de Nolito eh, no sabemos si el Barcelona volverá a la carga en, creo que la prensa catalana ya ayer
2: Sí sí que, no, no tardaron 5 tar, minutos <risa>
10: <risa> pero tendremos que ver lo que planea el Barcelona y luego el resto de clubes españoles porque no sé quizás Nolito cambie de idea quizás Ahora estoy dispuesto a marcharse a la Premier, que la Premier yo estoy convencido de que sí que habrá varios equipos dispuestos a pagar 18 millones, ya sabemos cómo es la Premier, que el dinero para ellos es, es lo utilizan muy a la ligera, no, no es como aquí en España, eh, pero veremos, veremos, porque pues, yo creo que va a ser un verano largo, como como el último verano, como el último mercado de invierno, y, y si, si, si finalmente se no listo... Eh, se irá en las últimas en las últimas jornadas de bueno en los últimos, en los últimos días del mercado de de verano. Veremos
1: a ver qué pasa. Yo tengo la impresión de que al Celta, por lo que comentó Mourinho, bueno, en una entrevista con nosotros, pero en general con lo que ha comentado en todas las entrevistas que ha ido dando durante estos días, creo detectar más allá de lo que dice incluso Mourinho, que también es interesante, un cierto punto de hartazgo con el tema Nolito, ¿no? Y está ahí un poco la sensación también de que, de hecho, la renovación o mejora de su contrato está totalmente encallada, enquistada y no se va a mover de ahí. así, nunca he sabido exactamente por qué cantidad existe esa diferencia con la gente Anolito, pero en buen sentido era muy tajante, se movía un acuerdo que estaba cerrado y para él eso es mucho más importante que cualquier otra cuestión, y, y, y él y también había no, dado no, en ese no, sentido no, su mensaje, porque de hecho al principio sí que hablaba mucho más de, de la, que ellos querían tener a Anolito a toda costa en el Celta, y ahora sí ha abierto la puerta muy claramente, ¿no?, ese tipo de frases de si se va a llegar en 18 millones, pues estupendo, ¿no? Desde que Yo creo que el Celta en ese sentido... No va a poner tantas trabas, no digo a nivel económico que efectivamente hay que pagar la cláusula, sino la hora también de motivar a la gente a que busque destino a Nolito. Y yo en Nolito, esto ya es más deducción, desde luego no lo he hablado con él, a lo mejor tampoco, nos hemos quedado mucho con la historia de que rechazó a Libertad hace dos temporadas, pero es que hace dos, dos temporadas, ¿no? En las edades en el FURIA sabemos cómo, cómo son los tiempos sí, acelerados. Sí. El hecho de que no quisiera ir a Inglaterra hace dos años significa que ahora mismo no lo acepte, porque Nolito, y eso es lógico también, está buscando eso que siempre llamamos de su último gran contrato, ¿no? En la edad que tiene Nolito. Si en la Premier le pueden ofrecer un un contrato de tres, incluso cuatro temporadas, cobrando muchísimo más de lo que cobra el Celta, al, fa al final, aunque él sabe que, que donde mejor va a rendir es en España, pues tiene otro tipo de consideraciones familiares, de solucionarse definitivamente a la vida, yo creo que eso también puede pesar ahora mismo en Nolito.
2: Yo creo, además, que él tiene muchas ganas de competir en, eh, en Europa, hombre, si fuese a la Champions, pues estupendamente, pero el Celta va a disputar Europa League, y está ante un nuevo marco eh, en Nolito, eh, porque es competitivo eh, y quiere... Yo creo que el equipo que venga le tiene que garantizar por lo menos el eh, disputar la misma competición, eh, digo a nivel continental
1: que va a jugar el Celta.
10: Sí, lo que está claro es que a Anolito lo que más le gusta es jugar y si puede jugar contra los mejores y con los mejores pues mejor pues mejor más le gusta. Y veremos eh, yo creo que no se va a mover estrictamente por el dinero, yo creo que influirá lo que decía Armando de que ...de que tiene casi 30 años... ...que es el último, su último gran contrato... Eh, ...querrá asegurarse el futuro... ...de su familia... ...pero yo creo que va a elegir también... ...en función de, de, de lo deportivo... Eh, ...lo que le ofrece el Celta... Eh, ...es un reto muy, muy interesante... ...es jugar en Europa... ...junto a jugadores que conoce... ...un entorno que se siente cómodo... ...pero claro, pueden aparecer opciones... ...iguales o mejores... Eh, puede reconsiderar lo de la premier, que en su día no quiso ir y quizás ahora, ahora se lo piense. Eh, veremos. Eh, yo creo que él ahora mismo no, no está pensando pensando del todo en eso. Eh, en que va a cumplir un sueño, el jugar la Eurocopa, lo que siempre, lo que siempre estuvo buscando. Y una vez acaba la Eurocopa,
1: pues, a ver lo que pasa. Fíjate que yo no creo, al final la, la, las compras siempre dependen de la voluntad de, del comprador, ¿no? del que quiere vender, ¿no? porque al final es alguien que tiene que querer a un jugador y pagar lo que, lo que, el precio que se pone. Y puede ser que suceda, como decía Miguel, que sea en el último instante. Yo no creo que, que deba llegar al último instante la cuestión de Nolito, ¿no? porque realmente con Nolito la situación todos los compradores posibles la conocen perfectamente. El precio es uno, no hay posibilidad alguna de que el Celta flexibilice. No se puede establecer una partida, una partida de poca con el Celta por si se pone nervioso en el último momento y baja el precio. Es lo que es, esto se sabe en el mercado, se sabe que, que el Z tiene ahora mismo una gran postura de fuerza porque no necesita ese dinero con urgencia, ¿no? Y el Z, por otra parte, no puede estar pendiente de que ese jugador eh, tan importante para su proyecto pueda abandonar la nave en el último instante cuando ya quede muy poquito de margen para fichar un sustituto el Celta siempre puede presionar con la cuestión de que aunque su tope es la cláusula, obligar al comprador a pagar el tema de los impuestos aunque en realidad ya sabemos que oficialmente queda el jugador como el que paga los impuestos, pero eso siempre también encarece la, la operación, por tanto con esas bazas el Celta sí puede marcarle una fecha más o menos aproximada a la gente de Norito para que encuentre ese comprador, no, y en ese sentido yo no creo que debería, que debiera alargarse tanto, tanto hasta el último instante la cuestión de Norito este verano.
2: Aunque las cosas del Deportivo no nos tienen que importar demasiado, pero bueno, como es el eterno rival y la noticia acaba de producirse ahora, ya os cuento que el Deportivo acaba de hacer los que rescinde el contrato de Víctor Sánchez del Amo y que no continuará la próxima temporada a pesar de haber renovado pues hace unos hace unos meses en el que puede haber perdido un tren es Johnny, por esa lesión de Carvajal, eh, no va a poder estar en la Eurocopa, tiene una lesión muscular que le va a impedir eh, poder jugar en, en tres semanas, por lo tanto no va a entrar mañana en la lista de Vicente El Bosque, y Johnny que por motivos personales renunció a, a esa concentración de una semana con, con, con jugadores, mmm, a las órdenes de Vicente El Bosque, con jóvenes jugadores, eh, puede haber perdido el primer tren eh, de ir a una, a una Eurocopa, por lo menos posibilidades yo creo que iba a tener.
9: Sí, posibilidades así a tener, pero bueno, Johnny, Johnny
10: es muy joven, es un, un muy buen jugador, le queda mucho por, por, por madurar, por aprender, yo creo que es un jugador que, que va a ir a más que después de una temporada como esta, en la que quizás vio un poco cortada su progresión, porque la progresión iba siempre hacia arriba, y es lo que hablaba de durante la temporada, que está en una etapa meseta, eh, yo creo que la temporada que viene va a seguir subiendo su nivel, y no sé lo que ha pasado, supongo que será conociendo a Johnny además, que es un, que es un chaval muy, que le gusta mucho, muy competitivo, muy, que le gusta mucho eh, aprender y progresar, supongo que sea algo algo bastante grave, eh, pues no tengo ni idea de lo que, de lo que ha sido, pero sí, pues, pudo ser una oportunidad perdida, pero yo creo que le, le, le llegará más en el futuro.
1: Depende también de lo que suceda con la con la federación española, el cuerpo técnico, si sigue el bosque o no. En esta etapa además eh, se ha querido formar más equipo que selección incluso y se ha contado siempre mucho con las categorías inferiores. También es así que jugadores que no actúan en sus clubes como el propio Bartra o, o Nacho de Real Madrid o algún otro jugador... Pues el hecho de, de haber disfrutado de todas las categorías inferiores de la selección han llegado antes a la, a la selección señor digamos que otros jugadores que se estaban destacando a nivel de clubes en ese sentido si se mantiene esa línea esa política en la federación está claro que Johnny va a tener posibilidades si le hubiera quitado el puesto a Bellerín, no lo sé porque al fin y al cabo del Bosque, aunque abre la puerta a todos los clubes, sí que respeta ciertas jerarquías y sabemos que es mucho más fácil estar en selección siendo jugador de la jerarquía que del Celta y además ha juega toda la temporada en lateral derecho, que es el puesto específico de Carvajal, mientras que yo en la sub-21 sabemos que en el Celta sobre todo está jugando por el Franco Izquierda y la selección sub-21 lo está empleando mucho como, como central. No sé exactamente en estas pruebas... ¿Para qué lo quería del Bosque? A lo mejor precisamente, por pues, sea, polivalencia, Valencia lo quería un poco para todos los entrenamientos, ¿no? Pero yo dudo que le hubiese sacado en este en este momento concreto el puesto a Bellerín por, por cómo se produce la, la baja. Pero sí que creo que de cara a un futuro próximo, eh, Johnny tiene las puertas de la selección absoluta abiertas.
2: Eh, esta semana deberíamos, si vosotros insistís otra vez en Faro en, en ello, Armando, esta semana deberíamos saber sí o sí ya eh, o hacerse oficial la contratación de Felipe Miñambol, que yo creo que es un secreto a voces, que le, las diferentes entrevistas, incluida esta emisora, Radio Marca, el presidente, yo creo que ha dejado bastante claro que va a ser el director deportivo del Celta. Es más, yo contaba la semana pasada y lo habéis contado también desde otros medios que. No solo ha mantenido contacto con el presidente Carlos Mourinho, ni con el director general Antonio Chávez, y han llegado a un acuerdo, sino que ha mantenido ya contacto, por lo menos que yo sepa, telefónico, en varias ocasiones con Eduardo Berizo para hablar de futuro. Es decir, que Felipe Miñambres, no sé si decir la palabra trabaja, pero sí planifica ya o piensa en, en Celeste de cara a las próximas temporadas. Pero es un tema que se tiene que desbloquear, que tiene que desbloquear él con el rayo cuanto antes, porque no se puede esperar tampoco mucho más. La Liga acabó hace quince días.
1: Sí, la postura de Celta ha sido clara desde este momento. Ellos quieren a, a Felipe Ñema Ñampres, pero su, su, la, la resolución, la resolución de su relación contractual con el rayo es una cuestión estrictamente que debe re solventarse entre el rayo y el propio Felipe. Y al través de la de decisión supongo que sea una cuestión a final laboral de denunciación entre abogados porque el rayo, por supuesto que tiene además la potestad de llevar este asunto a los tribunales y que los tribunales juzguen si debe tener algún tipo de indemnización. Pero que es Felipe parece que está claro, que además hay una fecha concreta, no sé si esto todavía podría venirse abajo, porque sabemos que esto es, es fútbol, ¿no? Y a veces ni, ni siquiera con el jugador ya aquí, ¿no? Y siempre a lo mejor acordamos la nota esta de Mosto y que ya no estuvo dos horas ahí esperando su representación y todavía estuvo a punto de irse de, de vivo, ¿no? Esto es fútbol y invitándonos a tener firmados los contratos y a veces ni siquiera con los contratos firmados se puede dar nada por hecho. Pero sí es cierto que el Celta cree que a partir del 1 de junio debería estar Felipe ya trabajando eh, a, a nivel público para el Celta porque efectivamente ya también ha, ha empezado a hacer gestiones. Lo que no sé, lo de verdad que no sé, es que en qué punto está su negociación, la negociación del propio Felipe Millández con el Rayo para resolver su contrato.
0: Decían que hoy
2: podría ser un día definitivo, pero bueno, eso ya lo he escuchado en, en otras sí. ocasiones a lo largo de estos últimos días, ¿eh?
10: Sí, eh, se, se supone que va a ser en los próximos días, veremos, pero es lo que dice Armando Eso ya el Celta no es un tema en el que, que dependa del Celta, sino que depende del Rayo y de Felipe Y bueno, yo creo que tampoco el Celta tampoco están excesivamente preocupados Obviamente prefieren tener a, al director deportivo aquí trabajando Pero bueno, eh, ya como ya ha dicho Mourinho, hay mucho trabajo hecho eh, además es cierto que, está, que, que Felipe Miñambres pues, mantiene contacto con, con, con la Secretaría de Técnica de aquí, incluso con Berizzo, y yo creo que el club está trabajando eh, esperando por felipe, pero tampoco prefieren que, que ese tema lo lleven lo lleven entre él y el rayo y mientras tanto se centra en planificar su, planificar el futuro del club con el trabajo que ya, que ya viene hecho de la etapa de Torrecilla bueno, y bueno la de la posterior con, con toda la secretaría técnica y veremos qué pasa esta semana en teoría tiene que ser esta semana clave pero pero bueno veremos.
2: Bueno, con 65 millones de presupuesto algo podemos hacer, ¿no? Yo llevo toda la semana, que me parece una cantidad tan 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 importante. Es cierto que todos los equipos, todos los clubes, van a contar con bastante más presupuesto la próxima temporada por ese nuevo reparto televisivo. Pero claro, es que es el doble del presupuesto que teníamos este año. Eh,
1: el, el Celta lo, hace, lo, lo gestiona muy bien además, pero cuando tú lo dices, cuando todo el mundo con el que compites eleva sus ingresos bueno, al final se trata de trataría por el mismo tipo de jugadores y el otro también puede pagar más no es tanta la diferencia, como si solo tú subieses El Celta, es, eh, mejora mucho más sus ingresos que otros, eso también es cierto pero también advierte Mourinho, ¿no? y en esto parece que la afición a veces, la afición en los, en los medios de comunicación parece que estamos un poquito confundidos tanto elogiar, incluso presumir de la salud financiera del Celta y podemos llegar a pensar que el Celta es un club rico y es mentira en ese sentido, el Mourinho ha dejado claro que no se va a mover ni un ápice de esa política de austeridad financiera, que el Celta no es un club rico, que ha costado muchísimo llegar a este de la deuda cero concursal, porque todavía también hay que resolver los créditos que el propio presidente le, le concedió al club, y además eso no significa que ahora de repente el Celta va a poder volver a endeudarse, que si va a tener más dinero va a tener que, que gestionarlo igual de bien y que cada céntimo va a contar igual eh, que, que contaba que, que tenía que preocuparse por cada céntimo hace tres o cuatro, o cuatro temporadas, que está muy bien claro que, que puede aumentar su presupuesto el Celta que va a acceder a otro tipo de jugadores, va a subir un poquito un escalón más, porque además tiene ese marchamo de equipo europeo, pero eso significa, no significa ahora que vaya a poder pagar sueldos de dos millones de euros, que vaya a poder eh, afrontar traspasos de quince o veinte millones de, de euros. Yo creo que cuando ahora se han hablado de, de ciertas operaciones ah, que han salido un poco a luz. ...creo que todavía se nos salió algo de madre en ese sentido... Es decir, ...hay jugadores a los que Z todavía no puede acceder... Y, ...y seguramente no va a poder jamás acceder en su historia... ...si sigue por lo menos esta línea de política que haya de austeridad, ...de la que por otra parte no debería apartarse... Pero ...está muy bien, efectivamente Z sube un escalón... ...pero tampoco nos volvamos locos en este aspecto. Sí,
10: sí, si sí, sí. el año pasado se pagaban cinco ...este año se podrá pagar siete pero no se podrá pagar 15... Eh... Eh, lo bueno que tiene Celta es que con, con sus escasos recursos económicos ha sabido hacer un equipo muy competitivo y tiene que seguir siendo así eh, porque lo que habéis dicho eh, el Celta pues eh, aumenta su presupuesto pero va a aumentar el de todos los clubes de, de primera división por el, el, el reparto televisivo eh, los rivales los rivales eh, pues están, están igual que tú eh, los que de los que te tenían los que te llevan una gran ventaja pues te la seguirán llevando aunque tú te, aunque tú ...aunque tú tengas mayor presupuesto ahora... Eh, ...por eso... ...el Celtano ...bueno yo supongo que, que ellos ya... ...ya trabajan... ...ya, ya saben cómo trabajar... ...de no vuelves a locos... ...Muriño lo ha dicho muchas veces... ...que no está dispuesto... ...a dispu dispuesto a que... ...a, a nombrar el club... Eh, ...es lo que ha dicho muchas veces también... ...de que prefiere un año... Eh, ...diez años en primera... ...siendo el décimo de primera... ...que un año... ...que un año en Europa... ...y yo creo que esa va a seguir siendo la política se va a hacer un equipo más competitivo, más competitivo bueno con, que se supone con jugadores de mayor calidad y con una plantilla más larga pero tampoco vamos a fichar estrellas eh, no le vamos a robar jugadores al Madrid, al Barcelona, al Atlético ni al Villarreal ni al Sevilla eh, habrá que acertar con los fichajes eh, fichar gente joven como como se ha venido haciendo estos años gente gente que todavía su precio no es demasiado elevado y seguir así siendo un club eh, que, que hace de sus recursos eh, le saca mucho mucho partido a sus a sus escasos recursos y esa debe ser la política que, que se debe continuar el, este verano y los años que vienen porque porque el Celta está muy lejos de todavía de ser un equipo
1: un equipo grande como, como los que, los que dije anteriormente
10: y además, Miguel, porque
1: sí. eh, como tú comentabas, en la Premier se está gastando mucho dinero, con todo el gasto no se están corriendo equipos competitivos y eso puede luego las competiciones europeas. Creo también que además la Liga Española juega con la ventaja de que el nivel base del jugador español es muy superior al nivel base del jugador inglés, No y al final las plantillas siguen dependiendo de eso. Pero si vamos a reparto televisivo, eh, el, el que el club que más va a cobrar en la Premier el próximo año va a ser el Leicester. Es decir, ahí se premia mucho más las variables que dependen del rendimiento deportivo de los equipos. Si el Celta, digamos, que se pusiese en la aventura de decir, bueno, pues voy a arriesgar porque si me sale un buen año, pues eso va a retroalimentar, digamos, la maquinaria, tampoco es cierto, no es así. Son variables que ahora no cuentan más, el rendimiento deportivo favorece al Celta, pero no tanto, no pesan tanto, siguen pesando más otro tipo de factores. E incluso van a pesar eh, cuestiones, supongo que menores, pero que también algo como, como, como las instalaciones y, y demás, que, que en esas sale bastante perjudicado el Celta. Porque al final, ni siquiera apostar, digamos, por un buen rendimiento deportivo te garantiza un retorno que te podría eh, permitir seguir alimentando, digamos, ese tipo de dinámica, ¿no? Al final, tu realidad es la que es y la realidad del Celta es eh, optimizar sus ingresos de la mejor manera posible y, sobre todo, luego saber gastarlo, ¿no? Y, sí, en una eso, cuestión, que no... el
10: reparto aún sin más justo este año o las próximas temporadas sigue siendo un poco tramposo, porque no cuenta lo, solo lo hecho eh, eh, la última temporada, sino las últimas cinco. El Celta por eso mismo, pues no va a estar a la altura de otros clubes porque hace cinco años estaba en segunda división. o sea que tampoco se premia lo, el buen rendimiento inmediato, sino que hay, que hay que tener una trayectoria de años estando arriba para, para colocarte los, la, las posiciones cabeceras así que el Celta este año va a estar por debajo de otros clubes de otros clubes que quedaron que quedaron, que, con los que luchó la clasificación, incluso quedan por debajo y va a seguir estando así un par de años más.
2: Sí, y es que además, aún siendo más justo el reparto que, que lo que había, eh, sigue habiendo una diferencia bestial, por ejemplo, con respecto a la, a, la, a la Premier. Por cierto, ya para finalizar, nos decía aquí el presidente el pasado martes, eh, prioridad un defensa central y un 10, y luego, con el dinero que sobre, pues ya se buscarán por los otros refuerzos, pedía hasta cinco verizos.
0: ¿Estáis de acuerdo?
1: Bueno, la, la, la ética entre entrenador o cuerpo técnico, las peticiones de uno y lo que el club luego va a conceder es un poco la forma de funcionar de todos los clubes y es natural que cada uno esté en su posición, ¿no? que el entrenador pida todo lo que él cree que, que necesita para, para dar el mejor rendimiento. Y que el club, la gente encargada de la, de la parte económica, pues haga las cuentas y le diga al entrenador lo que puede ser y lo que no, lo que no puede ser. Y al final, normalmente, el acuerdo entre ambas partes, y en parte cuando hay un clima de, de entendimiento, como el que existe antes de y el club, es que sería, digamos, una posición un poquito intermedia, ¿no? Ah, no, Tampoco, cuando el presidente fija sus prioridades, eso no significa que si mañana aparece una buena operación como un delantero, diga, no, 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 vamos a fichar todavía delantero, porque nos queda por fichar el 10. No funciona así tampoco esto, ¿no? Esto no, no es una cuestión de piezas que se puede mover solo de, de forma muy concreta. ¿no? Al final, tú estás en el mercado, las operaciones surgen cuando surgen, y si aparece un grandísimo lateral o un que también sea polivalente o aparece un grandísimo ariete que pueda complementar, pues, pues habrá que Y luego, como digo, además. Siempre dependes también de los clubes con, eh, compradores, en el caso del Celta que está dispuesto a vender jugadores. Y si realmente hay una ofertísima, una oferta impresionante por Videtti o una oferta de pagan la cláusula por Nolito, pues a lo mejor con ese idea vas inmediatamente a buscar el reemplazo para Nolito, que será a lo mejor lo que lo que te pueda urgir. Lo ¿no? que creo es que el Celta en este sentido se puede mover con tranquilidad en el mercado, porque si se le van jugadores van a ser siempre a, a buenos precios y porque tiene una base muy consolidada y muy hecha, de que el hecho de jugar Liga Europa no significa que de repente tengas que hacer 17 cambios en la plantilla, ni mucho menos, en principio se habla eso, de solo 2, 3, 4 refuerzos, porque los necesitas para, para, para distribuir mejor los, los el desgaste en la próxima temporada pero no esta plantilla no necesita una remodelación de arriba abajo, como se necesitan muchas otras plantillas en primera división, pues vemos por ejemplo Miguel Torrecilla, las tareas que tiene que emprender en el Betis, que sacó ya la lista de, de, del otro día y no paraba de decir nombres de un hombre que yo ni siquiera sabía de jugadores que existían, Parecer el Betis un poco al estilo deportivo de Bendoiro, tenía muchos jugadores por ahí. En el Celta no es así, es decir, Felipe va a abrigar y en principio, salvo que los clubes compradores te obligan a hacer otro tipo de, de, de operaciones, que en verano, bueno, importante por supuesto, pero, pero con unas tareas muy concretas y muy definidas.
10: Yo creo que la, la, la diferencia que hay respecto a la pasada temporada, con este presupuesto más elevado, es que el año pasado, pues hay peticiones que hizo Berizzo que no se pudieron cumplir o que se cumplió tarde, como el caso de, 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 del atacante de banda derecha, que al final llegó en el, en el mercado de enero, Bobú. Eh, en este caso, pues va a haber mayor margen. Yo creo que el club la intención del club sí es que traer todo lo que le, lo que le pide Berizzo. Eh, si es posible, obviamente, claro, porque si, si no hay ningún jugador que se adapte a las características y sea asequible económicamente para el club, pues no lo, no lo pongan a hacer
1: no, pero bueno, yo que creo que, que en la que esta no, temporada
10: tú... pues sí que se van a hacer mayores esfuerzos en este sentido porque hay mayor margen y también se tiene en cuenta pues que la exigencia va a ser mayor y que, que la plantilla no puede estar tan coja en algún sentido como, en la, como, como la temporada pasada y yo creo que ahí sí que se va a notar un poquito pues el presupuesto, el presupuesto superior que tiene el Celta respecto a la pasada temporada eh, más que en hacer grandes fichajes sino en cumplir todas las peticiones de Berizo y, y hacer una plantilla más larga y con, con gente en el banquillo pues que pueda que pueda que, que pueda, hacer, eh, pueda salir a las unas partes y aportar calidad lo quizás lo que faltaba el año pasado con, con jugadores que tuvieron muy pocos minutos y algunos que prácticamente ni, ni participaron siendo, siendo ya una plantilla cortísima
1: Yo tocamos un par de metices decía primero que Zeta tiene un problema que trabaja con dos interrogantes Bobu ya se supone que hasta el mercado hasta el próximo enero no va a poder jugar y siendo además un jugador como era, que dependía tanto del físico, la rotura del tendón de Aquiles es una, una lesión especialmente preocupante, en el sentido de que, bueno, al final era una de sus grandes cualidades por ejemplo, el salto, hasta qué punto él va a poder recuperar el salto, ya tenía una cierta edad, no digo que no pueda recuperarse al 100%, pero te tiene vas a tener ese interrogante ahí y luego también Andrés Fontás también es un tipo de operación de un tipo de lesión la suya bueno ojalá también que, que se recupera al cien pero tienes esas dudas en el caso de Fontás tendrás que ir resolviendo la pretemporada y a lo mejor también la situación de Fontás te invita a realizar algún tipo de, de operaciones o no y yo de todas formas también diría que también un poquito de, de contención por parte del club y supongo que lo tiene muy claro yo creo que también entendemos un poco el tremendismo aquí. Cada vez que falta un jugador decíamos, uy, que no hay nada de banquillo. Bueno, al final el equipo tuvo un rendimiento bastante regular. Y lo bueno de tener una plantilla corta es que bastante gente tuvo participación. Y al final cuentas, y quitando y que a lo mejor señé, todos los demás o menos tuvieron su oportunidad. La Liga Europa no son tantísimos partidos. Y por ejemplo, este año avanzamos mucho en Copa del Rey, que no tendría por qué ser así. ...yo digo que al final nunca hay ninguna situación perfecta, sobre todo porque trabajas a priori, no sabes lo que va a suceder, ¿no? Pero tampoco el Celta, como club, volvemos a recordar, club que tiene que venir muy bien sus esfuerzos económicos puede permitirse lo que sucedía en otros momentos de su historia que es por ejemplo a lo mejor tener profesionales consolidados y con grandes sueldos en el banquillo sin, sin jugar un solo minuto porque lo tenemos claro también que si el hecho de tener una plantilla de 25 jugadores por ejemplo no garantiza por tener tres competiciones que los 25 vengan a jugar y yo siempre pongo el caso del ejemplo de Doriva Guidoni Jr que es un centrocampista que por aquí pasó sin pena ni gloria pero era internacional con Brasil ¿Sí? cobraba mucho dinero y era un gran jugador que tenía era a cuatro pivotes defensivos, un equipo jugaba con dos, y el cuarto pivote defensivo obligatoriamente iba a disponer de muy poquitas oportunidades. Y en operaciones como las de Doriva Guidoni Jr. se fue que generando un poquito, en cierta medida, esa deuda del Celta. No hay jugadores que sí que actuaban y se revalorizaban, y después a lo mejor, oye, pues tendría que haberse vendido o no, sino jugadores que eran buenos, pero que por el hecho de jugar, suponían una pérdida de dinero para el Celta, no que no amortizaba el dinero en sus fichajes. Por eso digo que tampoco, en ese sentido, parece que la Liga Europa ahora hay que ponerse a fichar a mansalva, y yo creo que es complicado que eso también te puede generar problemas en el futuro
2: Pues aquí lo vamos a dejar eh, un placer compartir tertulia con vosotros o como como siempre, eh, ¿cuándo te vas de vacaciones Armando?
1: Yo hasta, hasta julio, me voy en julio eh, con lo cual me imagino que me iré sin haciendo sin, sin necesidad de hacer muchos fichajes y cuando vuelva todavía queda algo de tarea por hacer pero pero sí en principio en julio
2: pues en agosto tendremos en alguna ocasión la la lata. nada y
1: en julio también si es, no hace falta
2: <risa> un abrazo muy fuerte desde faro de vigo armando álvarez muchas gracias un abrazo, abrazo fuerte y miguel román tú cuando te vas en vigo eh? hay vacaciones o
9: yo creo que nunca bueno en
10: 2025, creo.
2: Vale, vale. Bueno, pues. Tengo, ah, creo que
10: en 2025 tengo una semana.
2: Habrá, habrá, que, coger, habrá que coger algunos días. algunos días, por ahí Así que
10: nos, sí, días, ah, ahí, sí.
2: así que nos bueno, hablaremos. Algún
10: fin de semana, estos de. Hasta que. Antes de que vuelva a trabajo
2: en el Celta, pues... Si vais a la Vigoe, ya están contando lo de la rueda de prensa del presidente Mourinho a las 5 de la tarde con, con la gente Citroën. Un abrazo, un abrazo muy fuerte, Miguel. Un abrazo. Miguel Román desde Vigoe eh, y Armando Álvarez desde Faro de Vigo. ¿Queréis ir a Porto América el 15 o el 16 de julio a la Puerto sorpresa. Molle o los dos días al 15 y 16 de julio? 986-436-838, 986 436 tres y presentamos un ah, libro sí. espectacular con Chus Lago sobre huellas de gigantes. Bueno, tenemos un pase en el día de hoy eh, para Puerto América, 15 y 16 de julio en Puerto Domoy, espectacular. A lo largo de esta semana iremos regalando, pero así en cualquier momento del programa para los oyentes eh, fieles. Así que tenemos una primera llamada. Carolina, puede ser Carolina. Hola Carolina, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas.
2: ¿Quieres ir a Puerto América, no?
9: Quiero, sí, a ver, a ver si
2: puedo Vamos a ver, una pregunta muy fácil Si eres eh, fan de Porto América, Te vamos a preguntar a ver, en el día de hoy No eres, pues entonces es súper fácil
9: sí, Dentro hecho. del
2: cartel de este año De los dos días, 15 y 16 de julio Que me digas tres artistas Vale, esa
9: creo que me la sé A ver eh, A ver, Love of Lesbian Sí me por ahí.
2: Sí Pues mm. ayer una pista
9: <risa> León Benavente
2: Sí, señor, con nuevo disco, sí, sí señora Y... y... Eh, Molotov. Y Molotov también, que además abre el cartel del primer día, del viernes. Pues tienes un pase para los dos días Ay, en Puerto bien. América. Enhorabuena, eh, Carolina. Bien,
0: muchas
2: gracias. Oye, si te llaman del Estudio General de Medios, que escucha las 24 horas del día, Radio Marca Vigo, ¿vale? <risa> Gracias, Carolina, y enhorabuena, no cuelgues que nos quedamos con tus datos. Mañana, o pasado, o el otro día, la gente lo que tiene que es estar atenta a esta sintonía y puede llevarse premios como este, un pase para los dos días de Porta Sobre huellas de gigantes. Hola, Chuslago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy disfrutando una barbaridad. Está muy bien escrito, pero no hace falta que lo diga yo, porque yo solo voy a leer las dos primeras líneas del prólogo de Rosa Montero, que es alguien en el mundo de la literatura, y dice, este libro es un prodigio, no lo vas a leer, lo vas a vivir, y va a ser una experiencia inolvidable, independientemente de que seas amiga de Rosa Montero, no se regalan los elogios a través de, de un prólogo, y es que es, está tan bien escrito, transmite tanto, de todas formas Rosa Montero, espectacular, que lo diga.
11: Bueno, yo, vamos, es que yo sí que lo admiro. Y soy amiga desde que me ha hecho entrevistas como alpinista, desde que se ha leído cosas que yo he escrito. O sea, de ahí viene nuestra mutua admiración y amistad, ¿no? Y, y, bueno, son mis dos pasiones. Escribir y hacer montaña o hacer expediciones polares son mis dos pasiones. Entonces, si las puedo conjugar, imagínate. Es fantástico. De hecho, es tu
2: tercer libro, Chus, pero llevabas tiempo, ¿eh? Sin publicar.
11: Llevaba tiempo sin publicar y entre este y el anterior Pues escribí algún cuento Y es una cosa que retomaría porque me encanta Y, y sí, porque por mi trabajo No podía Escribir es una profesión Y esto hay que estar metida Durante muchas horas al día Y yo no las tenía, lo he hecho pues eso en mi tiempo libre Y fin de semana, verano eh, Le he dado muchísimas vueltas Ha sido un libro muy difícil porque está como cosido a tres a tres hilos ¿no? Sí. una cosa es lo que iba pensando durante la expedición otra cosa es lo que iba viviendo durante la expedición y otra cosa es eh, lo que me llevó allí ¿no? Entonces, bueno, claro, es que
2: nos cuentas esos 59 días de expedición en el Polo Sur, finales de 2008 eh, principios de 2009 pero es que esto comienza una madrugada de Navidad del año 2004, es decir, cuando ponernos en situación, cuando estamos todos en casa con con, con la familia y estamos pues eh, tomando la copita de, de vino y de cava y, y y con el turrón y celebrando las Navidades en esa madrugada de Navidad del año 2004, tú qué estabas haciendo, Chus?
11: Pues estaba subiendo al Monte Vinson en solitario y, bueno, pues eran 54 grados bajo cero. Allí no salió nadie de su tienda. Había unos también unos rusos un poco más abajo. Las condiciones no eran. Pero, bueno, era mi 40 cumpleaños. Me parecía una razón <ríe> muy poderosa para, para cumplir el sueño. Quería, quería estar ese día en la cima, ¿no? Fue unos segunditos. Y, y bueno, allí empezó todo porque desde allí cambió mi visión de lo que estaba haciendo había subido, había ido a la Antártida como, como alpinista y de pronto, pues, digamos que vi lo que estaba por todas partes, que era el desierto polar, ¿no? y yo dije, bueno, es que esto qué terrible, ¿no?
2: Y esa es la génesis al final de todo, de esa expedición del año 2008 sí. 2009, sí, esa, sí, sí. ese día de Navidad cuando tú cumples 40 años esa madrugada de Navidad, es la génesis de una expedición que tú la ves a tres años vista, ¿no? en un principio y que luego se retrasa ahí unos, unos, unos meses
11: se retrasa un año más, mm. pero sí, sí, que como bien has dicho, eh, ahí se encendió ¿no? la pregunta... Y me, bueno, es que yo era un alpinista, estoy acostumbrada, estaba acostumbrada a escalar, había vivido entre montañas Y de pronto aquel espacio tan abierto, tan tan sin nada, pero sin es que sin nada Y además gris, aquella madrugada era muy gris, era como una una cosa un poco bastante un poco bastante espantosa mm. Y me quedó así como la preguntan en el aire y también por qué los exploradores polares habían querido ese reto no Entonces eso me hizo, bueno, pues... Me hizo pensar, averiguar, buscar, y desde luego um, quise ir.
2: ¿Y, no, ¿y por qué ese giro Porque, por ejemplo, tú eras alpinista, tú subías montaña, por ejemplo. Es decir, aquí sí que tengo que tirar un poco de chuleta, porque aunque yo lo tengo presente, tengo que recordar el día que es el 26 de mayo, por ejemplo, el 99, tú te conviertes en la tercera mujer en escalar el Everest sin ayuda de oxígeno artificial. Eh, tú habías hecho cantidad de ascensiones. Pero es un giro también en la forma de, 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 de afrontar un, 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 una aventura, porque esto no deja de ser una, una aventura.
11: Entre una montaña y una expedición polar, es pues que la diferencia es toda. Lo único que, que por así decirlo, por buscar una similitud, es que es un, un medio salvaje, que hay nieve, eh, que las... Esas, esas que son situaciones límite, ¿no? Pero luego, pues, eh, una cosa es la verticalidad y otra la horizontalidad y hay muchas diferencias y ahí eso mentalmente fue, fue todo un reto, ¿no? Porque no, no ves a dónde avanzas cada día.
4: Dentro de todas esas eh, diferencias que encuentras entre una cosa y la otra, decía son ambas situaciones límites. Es igual de complicado, es igual de duro, es igual de difícil.
11: Sí, una tiene un riesgo más inmediato, como es una montaña, que cualquier cosa ya te lleva a la catástrofe, hay que estar muy atento, ¿no? Y otra es más perecible, porque es más perecible, pero no te da un respiro, una expedición por las no te da un respiro. Es todos los días tirando de tu trineo, no tienes un campamento, vas al que bajar, descansar, que te vea un médico, que te hagan de comer, que te puedas eh, asear que charles con otras personas y te pases tres días bueno, que se te quite la tontería de, de lo que has vivido de arriba, ¿no? y no te da un descanso, ¿no? Luego es un, 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 es vasto, el, las, se originan en lo alto de las mesetas se originan los vientos polares, entonces tú como vienes de abajo te los comes todos, mm. entonces mientras vas subiendo yeah. cogen velocidad por pues, la pendiente abajo y todo aquello estás vamos <ríe> sufriéndolo todos los días.
2: La verdad es que esto no lo hace so, eh, sola Chuso porque dice no no yo es una expedición solitaria no iba con un trineo ligerito, ¿no? Es decir sí, no, apenas sí. pesaba cuánto <ríe> pesaba 130 kilos, ¿no? <ríe>
9: 113,
2: <ríe> 113, vale, es decir ligerito y además, en unas condiciones meteorológicas, obviamente, eh, adversas, eh, por debajo de los cincuenta grados prácticamente todos los días, o todos los días.
11: Sí, es que si había algo que duro en esa expedición era primero el paisaje en el que parece que no te mueves del sitio durante sí, es, 24 es hielo, horas. hielo hielo es que hielo, hielo hielo, hielo. claro es cincuenta y nueve días así rutinario en cuanto a las cosas que tienes que hacer cada día esto lo
2: cuentas muy bien en el libro es, decir, es eh, una lucha no solo contra, contra la naturaleza en este caso y contra la, y, y contra los eh, las adversidades que te puede poner el escenario en el cual tú te estás moviendo sino que es una eh, es una lucha también contra uno mismo porque es dos meses imaginaros eh, dos meses pues prácticamente es haciendo lo mismo haciendo todo el rutinario el mismo paisaje el mismo
11: claro esto esta rutina que yo establecí pues me aseguraba pues el, el éxito o sea hacerlo claro. sí o sí 25 kilómetros sí o sí pase lo que pase pero al mismo tiempo era esquizofrénica no o sea uh -huh. eso a mí me, me costó muchísimo y luego pues cuando quería que se me ocurrieran cosas para entretenerme no se me ocurría nada <risa> claro. y cuando quería acabarla apagar el, el, desconectar el cerebro decir no quiero pensar en esto no había forma mala de hacerlo es decir que fue una lucha mental como no me había vivido nunca, ¿no?
4: Es que mentalmente es brutal. Eh, decía Rafa, bueno, y, y, lo, y lo vemos en el libro, temperaturas de 50 bajo cero.
11: Sí, sensaciones térmicas de, de 50 bajo cero. Eh,
4: ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se pasan 59 días así? Porque yo he leído las baterías del GPS eh, pegadas al cuerpo. ¿Qué tenías que hacer?
11: Claro, la única energía, la única fuente de calor en toda la Antártida era yo. Es el ser humano que si, si comes y si te alimentas bien, pues generas calorcito. Y entonces, bueno, la ropa sí que te ayuda, pero no genera calor. Tienes que generar tú y ella te la guarda, por así decirlo, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, pues eso, todo lo que son los aparatos electrónicos de los que dependes muchísimo para teléfono satélite, por ejemplo, si quieres sacar vídeo, imágenes, es decir, el GPS también... Incluso medicamentos como los colirios eh, para la vista. Todo eso tiene que estar eh, pegado a tu cuerpo porque es que si no se descarga o se congela. Entonces, bueno, era estar atento a tus cosas, a tus objetos, a todo.
2: En el, voy a leer un párrafito del, del libro. Es del día 51, del 31 de diciembre. Estoy muy navideño, como ves. Es decir, Pero eh, veíamos que cuatro años antes de la expedición, aquella madrugada de Navidad, en el día de tu cumpleaños, eh, ¿dónde estabas? ...y en el día 51 de la expedición... ...que es el día 31 de diciembre del año 2008... ...así comienza el, el, el capítulo... ...el capítulo a hombros de un gigante... Eh, dice, dice Chus, esta noche es fin de año Mis pensamientos viajan por un instante a la casa de mis padres Donde toda la familia se reúne para cenar, brindar, comer las uvas y abrazarse Me gustaría escuchar sus voces, sí y, y contarles que por aquí todo va según lo esperado No les diría, por supuesto, que siempre hace un tiempo de perros Y la cosa no mejora ni siquiera ahora que estoy a punto de alcanzar el plató Y que debería sentir ya la influencia del anticiclón y que dentro de una semana habré llegado al Polo Sur, aunque ya deben de saberlo. Mi madre habría dicho, ¡dichoso Polo Sur! Porque qué puede haber más impo importante que estar juntos en unas fechas como estas. Y es que además vuelves a elegir las fechas de Navidad. Bueno, te pilla justo en la parte final.
11: Claro, porque el verano antártico claro. se cuadra que pasas los, 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 los meses centrales es eh, diciembre noviembre todos esos son entonces me cogen me cogen en plena Antártida entonces era gracioso que, te, que las dos navidades las pasara sola mis dos cumpleaños solos los fines de año de, 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 el fin de año ¿no? Y, y bueno, y luego sigo contando que, bueno, que los echas de menos, pero si te pones a pensar en ello, ¿no? Que allí no hay nada que te recuerde la Navidad, es decir, no hay humanos, no hay canciones, no hay nada que te recuerde la Navidad, entonces es una cosa que, que es mejor evocar, pero bueno, un poco por encima, y además tuve la mala suerte de no poder cargar baterías y llamar y felicitar... Ni, ni hablar con ellos
2: Hay un desgaste físico importante es decir, Lo cuentas también en, en el libro Y se ven en unas fotos que acompañan Y en un reportaje que en el año 2009 emitió Canal Plus Que fue uno sí. de los patrocinadores es decir, Hay un desgaste físico Y eso que te habías preparado a conciencia Ya no solo en lo mental de lo que hemos hablado Sino en lo físico con un trabajo entrenador personal es decir, bueno, Físicamente además siempre se ha cuidado Pero requería un esfuerzo especial Pero aún así sufriste una barbaridad
11: Sí, porque es el frío el que te desgasta ¿no? Y después es que, que el trineo pesaba el doble que yo entonces mover el trineo pues todo iba perdiendo kilos el trineo evidentemente mm. voy consumiendo combustible y comida Viva cada día pesando un poquito menos pero yo también cosas es que yo llegué allí con 57 kilos y acabé con 47 kilos entonces bueno era esqueleto 10 kilos en dos meses Sí, sí, era un esqueleto, yo perder unos cuantos kilos ya ves que no claro. me sobran Entonces eh, era increíble, ¿no? Cuando te, me desnudaba en la tienda decía, bueno, ¿esto qué es? Es puro hueso, me podía contar los huesos Entonces, bueno, el esfuerzo es era, era tremendo Pero también el frío desgasta muchísimo, ¿no?
2: Al trasladarlo al papel, al ponerte delante del ordenador Me imagino que has tenido que quedar muy contenta, ¿no? Leyendo, releyendo, y... porque es que ha quedado muy bien
11: muchas gracias me encanta o sea es que yo creo que es también... que transmite es
2: decir además de que está bien escrito eh, transmite que yo creo que es muy importante es decir lo que uno se pone es decir vas a decir no no pero la que estuve allí fui yo pero es que uno se pone en tu piel durante so, eh, durante pues ese esos dos meses ese era mi objetivo no
11: porque me gusta y yo creo que así como por ejemplo pues la, la, la eso sí escribió... has tardado
2: mucho en escribirlo desde el año 2009 tenías que haberlo escrito antes Chus
11: sí ya sé que está <risa> bueno muy había muchas cosas escritas <risa> y muchos trozos no luego yeah. por eso fue peor Quiero decir, fue mucho peor, porque ser fiel a aquellos momentos que viví y no perderlos en el tiempo, eso fue gracias a que hice muchas charlas, conferencias y estaba muy fresco, ¿no?, porque es que si no sería muy complicado. Pero sí, el trabajo no ayuda. No Por
2: ayuda. cierto, lo presentaba la pasada semana en el Club Faro, el libro está a la venta ya, eh, la editorial es Aguilar, eh, la portada es muy chula, además es aquí chusco, este trineo, como decimos, muy ligerito, eh, sobre huellas ante gigantes... Yo te decía antes que esto es muy radiofónico también, ¿eh? es decir, que esto daba para capítulos en eh, radio. Esto bien. daba para capítulos en radio que yo voy a dar un, ahí una vuelta y la daré contigo para ver si el año que viene nos quieres de vez en cuando contar alguna de estas. No solo de, de la expedición al Polo Sur, has estado en tantas y tan importantes y hay tantas cosas que contar y algunas las has plasmado en libros, que esto es muy radiofónico. Bueno, yo ahí lo dejo caer, Chus.
11: Bueno, pues nada, no, lo haremos, no, me parece no, no. bonito incluso. Sí,
2: sí, no, es decir, es una forma también de transmitir a, a la gente. Mm, ¿Vas a seguir.? Eh, bueno, tienes expediciones, ya tienes abiertas, además o has buscado buenas compañeras, pero vas a seguir eh, contándolas también en, en Livo
11: me encantaría, porque además yo creo que, bueno, aquí eh, imagínate un libro en el que transcurre en un sitio tan monótono que donde solo estás tú y escapar del yo 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 yo, pues ha sido complicado, ¿no? Pero eso hablo de los gigantes también, porque es que si no solo me encontraba yo allí. Y me encantaría escribir sobre otras personas y ellas creo que se lo merecen porque desde luego eh, han demostrado ser unas compañeras fantásticas, creo que es muy enriquecedor. Mm. Y, pues... y y, y espero que sí, claro que sí.
2: Pues ahora bueno, que llegue el verano. Algún día llegará el verano, de verdad, Chus. Eh, que, la, que, que, que la gente se acerque, porque ahora tiene más tiempo y tal, a la lectura de libros como este. Eh, Sobre Huellas de Gigantes, Editorial Aguilar. Chus, la un placer que nos visites en estos
0: estudios nuevamente de Radio bien, Marca Vigo. Gracias, Rosa, Radio Marca. 15 años hacienda afición. O
11: Consejo de Vigo informa convocatoria aberta programa municipal de ayudas Antidesafiuzamentos y e para gastos de suministro y e alimentación 2016 presentación de solicitudes auto 15 de junio. puedes consultar las bases nota boleiro oficial de anuncios da casa do concello nas unidades de trabajo social en la página web do concello de vigo vigo.org
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 -67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
3: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Llega el nuevo Renault Megan. Absolutamente nuevo. Absolutamente Megan. Y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses. Entrada 2.157,83 euros. TAE al 7,76%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank. Válida hasta fin de mes. Rodosa. Tu concesionario Renault en Vigo. Migán y Cangas.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
2: ¡Qué maravilla! El eh, Choco está en la segunda ronda de la fase de ascenso a la segunda división B, empató ayer a dos tantos en Badajoz y eso que iba ganando, ¿eh? el partido por cero goles a dos, marcó Hugo San Martín, uno de los goles, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, buenas tardes Y esta
2: tarde pendiente del sorteo, claro Sí,
9: claro, dos horas, ¿no? Sí, dos horas y media
2: Sí, sí, efectivamente, a las
4: eh, cinco de la tarde Sí, ¿no? bueno, a las cinco menos cuarto porque el de, el de ascenso a la segunda ah, división bueno, bueno. al final se cambió a mañana eh, a las cinco menos cuarto de la tarde ese sorteo Bueno, Hugo, eh, ¿qué, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo fue la llegada, la vuelta eh, después de, de, de lo vivido ayer de esa jornada histórica para el Choco?
9: Fue increíble, ahora teníamos una alegría inmensa todos, no la gente emocionada y hemos hecho historia ¿no? como decía ayer el presi y que siga
4: <risa> Oye Hugo, eh, muy bien en el partido eh, por, por lo que hemos podido seguir desde aquí, eh, porque parecía llegado el descanso, eh, el comentario general era cómo va a sufrir el Choco en la segunda parte porque ya os habían empatado ese partido ya veis dos 2 estabais con uno menos eh, y finalmente hicisteis una segunda parte espectacular, ejemplar y en la que pudo llegar incluso el tercero por parte del Choco
9: Sí, la verdad es que no pintaba muy bien. ¿eh? Cuando nos juntamos todo sobre esto y nos miramos no pintaba muy bien, pero bueno, sabíamos que nos iban a atacar por fuera, centros laterales que nos iban a meter muchísimos, que es lo que ellos eh, mejor tienen y teníamos que hacer los fuertes dentro ¿no? a la hora de despejar los balones y, y fuimos muy fuertes, creo que no tuvieron ninguna ocasión clave hoy.
4: Oye, oye Hugo, eh, el final del partido y ya cuando llegáis, como siempre, hay cuatro tontos, porque los tiene que haber en todas partes, que fastidian la fiesta.
9: ¿Qué pasó? No, la verdad es que yo tengo que decir que la oficina del Bajo me pareció totalmente ejemplar, pero siempre hay cuatro energúmenos, ¿no? Y cuando estábamos, cuando estábamos llegando al, al campo, en vez de colocar el bus donde suelen colocar lo que es dentro del estadio, nos lo dejaron. Gente del Bajo dijo que lo teníamos que dejar fuera y ir andando hasta el campo, ¿no? Y en esos 100 metros, donde no había ningún tipo de seguridad, ni cordón, ni nada, pues estaban unos 100 radicales de ellos que nos estaban esperando, nos escupieron incluso acabamos medio a las manos, eh, llegando al campo, lamentable. lamentable.
2: Bueno, pues eh, a seguir pasando rondas, a conseguir ese ascenso, y si no se consigue el éxito ya está garantizado, Hugo, con, sí, claro. con lo que ha hecho el equipo, y, y ya se ha conseguido premio mayor pasando esta ronda ante un histórico como el Badajoz, y pendiente del sorteo hoy a, cinco, sorteo, hoy a partir de las 5 menos al cuarto. Un abrazo fuerte, Hugo. Otro. Hugo San Martín, el goleador, el delantero del Choco que estará en esa segunda ronda de la fase de ascenso a la segunda división B, ahora Guada nos resume en un instante todas las otras
0: cosas que han pasado este fin de semana Radio Marca, 15 años haciendo afición
1: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado
0: M Sport de BMW.
2: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
8: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
2: ¿Y qué otras cosas han pasado durante este fin de semana, Guada?
4: Pues empezamos por fútbol. Alex López no conseguía el ascenso con el Sheffield Wednesday y el sábado en Wembley. Caían 0-1 ante el Hull City. Además, hablamos de fútbol femenino, esa fase de ascenso que tiene el Olivo también. Caía por 1-0 en Seagull en el partido de ida, la vuelta, el próximo fin de semana aquí en Vigo. Hablamos también de balonmano femenino. Finalizaba la división de honor el guardés. Ganaba 32 21-32 en su visita al Elche. Acaba la liga tercero con 38 puntos. Y Porriño, que vencía también en casa 24-23 ante Granollers finaliza la liga quinto, clasificado con 30 puntos. Además, balomano masculino, el Construcciones Castro Chapela va a tener que esperar una temporada más para el ascenso. El sábado se quedaron sin opciones al perder los dos partidos primeros de la fase y ayer despidieron la fase con victoria ante el recién ascendido Tolosa. En el campeonato europeo de triatlón y paratriatlón eh, celebrado este fin de semana en Lisboa Antonio Serrat consiguió un meritorio 24 cuarto puesto en la que fue su primera participación y la triatlón atleta paralímpica Susana Rodríguez se hizo con la medalla de bronce eh, además hablamos de piragüismo, el kayak tudense se mantiene líder en la Liga Nacional de Pista Hernando Calleja y también en la Copa del Rey después de disputarse en Verducido la Copa de España de, 200, de 500 y 200 metros los tudenses fueron segundos en la competición por clubes, primeros en categoría masculina y terceros en la femenina además os contamos que David Barreiro del Náutico de Rodeira tuvo un fin de semana perfecto en Verducido, el viernes logró la clasificación para el Campeonato del Mundo Junior en Bielorrusia en C1 en C2 y en C4 y el fin de semana se colgó cuatro oros en la Copa de España de 500 y 200 metros, eh, además el tudense Gustavo Rodríguez se proclamó vencedor por tercer año consecutivo en la Bilbao Triatlón, es el primero que lo consigue y lo logró tras cuatro horas, 8 minutos y 14 segundos en el trofeo Aister este fin de semana en la categoría de un solo navegante la victoria fue para el Fletch de Jorge Lago eh, del Liceo Marítimo de Bouzas en la especialidad de, no, de dos navegantes el menudeta de Francisco Carrión, del club náutico Punta Lagoa, fue el que se llevó el trofeo, siendo su asistenta en las maniobras Ana Sar Sardina. Eh, en vela, os contamos, oh. Ana Sardina, vale, Ana sí. Sardina su asistente en las maniobras. En vela, el Mar Natura de José Luis Freire y Luis Bugallo se proclamó campeón del circuito monotipos de la, de la clase J70. Eh, y os contamos también dos apuntes más. Iria Rodríguez, del atletismo porriño y Martín Carrera, del natación Ribeira fueron los vencedores del cuarto triatlón popular, popular Porriño Tui, que contó con más de 300 participantes. Y por último, el 6 de Nadal con su equipo junior femenino fue este sábado, eh, se proclamó este sábado campeón de la segunda división. Ya habían logrado el ascenso eh, la semana pasada al finalizar primeras del Grupo Sur y, y bueno, y este fin de semana esto es todo, amigos?
2: coronaron la temporada. Vale, vale, vale. En las redes sociales, ¿eh? Michael dice a Johnny, espero que no le pase como a Boyan, que no quiso ir a la Euro y desapareció de la selección. Esperemos que no pase eso. Y recuerdo que tenemos un marcómetro. Seguimos analizando la temporada que que calificaciones por ponéis saberizo eh, llevamos 547 votos el 54% sobresaliente el 43% notable 2% un aprobado y un 1% un suspenso. podéis votar hasta mañana a la 1 del mediodía tenemos una semana de radio espectacular y algún regalito así que atentos a esta sintonía hoy no estamos por la tarde porque ya hemos finalizado con nuestra aprobación de tarde hasta septiembre pero sí que estaremos mañana a partir de la 1 del mediodía y hasta las 2 y media un placer adiós
0: Son las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias.